0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: はい。楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です。今日も東京千代田区の工事町にあるビジネスコーチのフロアから、えー、皆さんにお伝えしていきたいと思います。さあ今日は納得性ある人事評価第3回目になります。人事評価とコーチングのハイブリッドについてお話を伺っていきたいと思います。早速ですがゲストの方をご紹介しましょう。キリン株式会社人事総務部、人事担当、主務の森沢文高さんです森沢さんどうぞよろしくお願いしますお願いします続きまして株式会社ローソン人事本部人事企画マネージャーの岩田康則さんです岩田さん今日もどうぞよろしくお願いしますお願いいたしますはい。最後に今回のスポンサーを務めていただいていますビジネスコーチ株式会社常務取締役チーフ HR ビジネスオフィサー吉田久史さんです吉田さん今日もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします吉田さん、はい、早速ですけれども、はい、今日のテーマはい人事評価とコーチングのハイブリッド。はい。もうビジネスコーチさんならではの。はい。テーマだと思うんですけど、はい、この辺のハイブリッドについてのあ。あはい。お話をレクチャー分かりましたてくださいはい
2: 。まあ、あの、人事評価とコーチングのハイブリッドっていうと、なんか、すごく、あの、よよしいんですが、はい。要は、あの、人事評価をきちっとやっていこうとすると、うん。おのずとコーチング的なアプローチが必要になってくると。なるほど。ということなんですね。うん、で、これは、本当に話し始めると、あの、長くなりますけれども。いいですよ。<笑>前職の時なんですけどもね。はい、前職で私は主として、仕事としてはいわゆる人事制度改革というテーマの仕事をやってた。で、これはあの、いろんな会社さんのその人事制度をあるべき方向に変えるという仕事ですね。なるほど。ほど制度の構築が主だったわけですよ。うんで、制度を導入すると当然のことながら、その制度の定着支援というところまでやらざるを得なくなって、で、定着支援という話になると、まあ前回の会にもお話しあったような評価者研修とかっていうのがまあ出てくるわけですね。で、そうすると評価者研修の中で、じゃあ新しい人事制度の枠組みの中で評価をきちっとやっていくために大切なことと。なるほど。いう話になるときに、やっぱり面談って話になってくる。
1: うん、面談ね、そ
2: うですよね、うん、2社ともね、あの話伺かかっていると、やっぱり必ず面談をされているという,、ねうんうね、状況じゃないですか、はい、ところが、この面談がですねやっぱりうまくいかない会社さんって多いうまくいかない、うん、どんなことでうまくいかないの要は、面談のスキルが足りないんですね。うん、そうすると面談のしないのえとしないって会社さんも前回お話しした通りいてあの社員にすごく不評あの囲った会社さんもあるんですが、うん、あの面談はするんだけど要は改まって面談して何を部下に。聞いたらいいんだみたいな
1: 。<ー>そういうところからあとはもう上司が一人喋っちゃうとかね。ああ、いますね。話しながのから8割ぐらい喋っち
2: ゃうみたいな。えー、あの説教みたいな。それも全然悪いパターンなんですが。<笑>あ悪いパターン。えー、ーで、じゃあどういう面談の仕方が望ましいんだろうと<お>いう時に、自分なりにその前職にいた頃いろいろ勉強して、それ、はい、で、あっ。コーチング的なアプローチってのはやっぱあるね、というふうにあの、ある時気がつきましてね。なるほど。ええ。それで、実はあの、前職在職中にこの、今のこの会社でやっているビジネスコーチスクールというところに通わせていただいて、なるほど。で、まあ一応資格も取らせてもらったっていう経緯があるんでね。なるほどね。で、そこで学んだことを、評価面談の中で、ちゃんとこう、研修でこう、うまく伝えると。なるほど。いうようなことを、まあ、あの、やり始めたんですね。なるほど。え
1: え。そして吉田さん。はい。その面談の中でコーチングの技術を使うっていうのをさ実際さ今から岩田さんとやってみてロールプレイングここでやるんですか公開コーチング急に
2: どうしましょうじゃ部下役ロールプレイングスタート今期もどうもいろいろとご苦労様でしたよろしくお願いします面談は。どうですか、ね、この,あの今期振り返ってみて、うん、あのご自身の自分自身の,その仕事に対しては
3: まあ自分なりにはあの一生懸命頑張ったつもりなんですけれども、うん、やはりその当初立てた計画とは違う、まあ、突発的な業務であったりだとか、まあ、環境の変化でいろいろ修正しなければいけなくてですね、うん、まあ思う通りにいけたかどうかっていうのは非常にこう難しい評価になるかなというふうに思っていま
2: すあ確かにあの中間面談の時にもね、ちょっとあの立てた目標の中身についても、ちょっと相談を受けましたけどね、はい、あの目標は実際、期末にはどうだったんですかね
3: え最終的にはやっぱり未達です、そうですか
2: 、まあ、じゃあちょっとそこの、未達の部分は、ひょっとしたらちょっと厳しい評価になるかもわかりませんね、はいあ、じゃあその原因とか、その辺のところは、ご自身なりになんか分析されてますか
3: うん自分なりやっぱりその他者のせいにしちゃうんですけれども、うん、やっぱりまあ環境が厳しかった<ー>っていうのが一番の理由かなと。とう
2: うなるほどじゃあ環境が良ければ目標を言ったかもしれないと
3: 。というふうに思っ<笑>まあ自分なりは精一杯頑張っていたので、<笑>いや
2: 、私もそういう意味ではね、あの、何か目標達成に向けて、サポートしてあげる必要性があったかと思うんですけどね、うん、ちょっとそのあたりがうまくいかなかったところが、ひょっとしたら、ね、あの、ちょっと今一歩
3: 力を呼ばすってところにつながってるか
2: もわからないで
3: すね。私も、あの、定義、あの、吉田さんに、やはりお聞きしなければと、はいえー、アドバイスいただかなきゃいけないなというふうには、今、反省しております。なるほど。じゃあ、すいません。これを踏まえてですね
2: 来期はじゃあ、どういう取り組みにしていきたいと思,って思われてますか、う
3: んはい、やはり、まあ、自分1人でできることというのは、少し限界がやはり感じているなというところはありますので、まあ、吉田さんはじめですね、うん、あの同僚のメンバーとうまくこうチームワークをえー出して。うんうんまあ自身だけの業績を上げるだけではなく他のメンバーもサポートしながら一緒にチームとして成果を上げていけれるような仕事の進め方をしていきたいと確
2: かにそうですよねあの岩田さんの場合私の目から見ているとです、ね、どうもやっぱりこう自分の仕事を抱え込みすぎちゃって、うん、もうちょっとやっぱりチームで仕事をしているんですからあの場合によっては、ね、あの私にサポートを求めてきてもあるいはチームメンバーに何かしら、ねうん、あの仕事の依頼をして手伝ってもらうというなあのことをしてもよかったかもしれませんよね。そう
3: ですね
1: はい、そこまで。はい、<笑>いやー、なんかラジオドラマい聞いて。<笑>森田さん、はい、今のフィードバックしてあげてください。<笑><笑>フィードバ
4: ックというか、まあ、気づいた。うん、気づいたこと。えーとまあ<笑>アプローチとしてまず内政を促すというか反省点ってどこですかみたいなところをまあ解いていたというふうに思います時間があれば多分もうちょっとこう深掘っていくんだなというふうに聞いたのが一つとあとは一緒にこう取り組むっていう姿勢をマネージャー側からちょっと歩み寄って一緒に解決の道を探そうみたいなところをまあ環境のせいにしないでみたいなところが二つ目の気づいたのと,あとはまあにこていマネージャーまあとてまあうん、まあどうするのって言ったところと、まあ、あの支援の姿勢っていう、うん、まあそういうところが良かったところかなとい
0: うすいませんせ先越ながら,なが
4: ら
1: <笑>あがい全然予告なく僕があのやってみたいな言っちゃった
3: けど岩田さん
1: 、はい、どんな調子でしたか
3: <笑>あののですねななかなかうちの管理職にはいないタイプだなと思いながら、本当に聞いてたんですけど
1: も。でもあなたも役者みたいでよかったね。はい、これそれあなたのね今ねあのロールプレイのねあのけあれからするとね多分ね1800人のね管理職の研修でき
3: るよ。話しやすいっていうところは一番に話しやすいはいあの話を聞いていただけるっていうところもありますし、あの。必ず否定をされない。否定しちゃいけないですよ、吉田さん。はい、否定しちゃいけないですね。でも、甘やかしてるわけでもない、ね、そうだよね
1: 結構言うよね、
3: はい、言うとか言う、ね、ダメなところは、その、遠ま、遠待ちというかですね、気づかせて、うん、ここダメだよね、と。で、ここ、うん、振り返りを、反省を。促して、じゃあ次にどうつなげていくのっていうところまでのアプローチをしていただけたっていうのは、すごく自分の中でもこういうことをしていかなきゃいけないんだっていうのは、逆の立場で。<笑>自分で内省して、内発的に自分、やらなきゃ、はいけないなってなる。っていうふうに。質問の仕方も上手かったね。いや、本当にあの。コーチングってこというで一応あの、コーチングの会社な役員ですけど。一<笑>応じゃないよ
1: 。<笑><笑>えー、後,ろ後ろの方でマーケティング担当の役員が笑っておりますがなるほどね、はい、うんそういうことですか。ありがとうございますますあ多分そういうことをできるようにしていくっていうのが、はいうん、このハイブリッドじゃないですけど吉田さん、重要にな私はやっぱ
2: りそういうところの重要性をあるとき感じたわけですよ、うんで、そこまで踏み込んであのコンサルティングのサービスを提供して初めて人事評価制度が生きてくると。うん、でやっぱりあの評価制度を活用すするのは現場なんですね、うん、あの人事はその設計とかっていうところではだいぶ関わりますけど、うん、現場にリリースしたら、うん、あとはやっぱり現場の人の制度の運用に委ねる部分が出てくるわけですよ、うん、そそこの運用スキルをどう上げていくかなんですよね、うん、中長期的に見るとるそこで実はコーチング的アプローチが重要というふうにあの私は感じて
1: います。うん、はいいやでも今、吉田さんとさあの岩田さんのロールプレー見ててさ思ったんだけど、本当、話しやすい上司ですよね。はい、ともすればやっぱ現場のマネージャーと部下の,その例えば面接だとかそういうのってたまたま窓のない部屋で2人っきりになってさカプシン食うかみたいな。<笑><笑>取り調べじゃないんで。心的にね。ちょっと極端な言い方するけど。そうすると結局喋りにくい。本当は話したかったんだけど、なんかマネジャー一人喋ってるし
3: 、みたいな。なりがちだよね。多分ね。そうなっちゃったらだもんね。現場は少しちょっと。一般論よ、一般論。忙しいっていうところがあって。忙しい。はい。なので、時間がないので、手短に伝えなきゃっていうところが、結局は、上司からの一方通行の話で終わりになったりっていうのが傾向としてあるのかなっていうのは感じているところはあります確かにね、部下の数が多いとね、大変ですよね。
1: うんなね、あとこう、課題とかこう目標の抱えてるものがマネージャー多いから、う
4: ん、まあどうしてもこう業務進捗確認みたいなところしちゃう,っていう、ね
1: 、人材育成ではなくて、業務プロセスの確認、えーえー、あのお客どうしてんだとか、<笑><笑>これ、開発作ってる<う>みたいなとか、<笑>ちゃんと営業してるみたいな話とか、うんあ、確かに、それはありがちだね,、うん、ちね本当は、さらに日常でやればいいことなんだけどね。うんなるほど何していいか分からないから、そっち行っちゃうとなるかもしれそうすると、吉田さん、はい、そういうあなたみたいなできるマネージャーを作るには、なんかいくつかデベロップメント、うん、勉強、育成っていうのは必要なんだろうけど、はい、どのくらいの期間をやれば、そういうマネージャーっていうのは育ちそうですか
2: どうですかね、でもやっぱり短期集中的にいれば半年ぐらいじゃ
1: ないですか、半年なるほど。自分ででもやってみないとできないいときねそ
2: うですね、これはやっぱり実践を積まないと、スキルですから、うんうん、実践を積まないとスキルは上がりませんよね、うんうん、だからそれに気
1: づいてすぐなんかやりだす内発的な人もいるけど、えー、なんかこれ苦手なんだよねそう今、いますよね。うう<笑>うんうん、うんなるほど人によっ
2: て,よ、ね、よってまあまあいろいろあるかもしれませんけどね、うん、でもある時からですからそういう、まあ、まさに今の即興詩人のようなこういうロープレーを<笑>やっぱりその研修の中にこう組み込んでですねで実際にまあやってもらうなんてことを、うん、実際やってもらいましたね
1: でも今のさ吉田さんみたいなマネージャーがいたら多分。その非評価者の人もいずれマネージャーになった時
3: にそういうカルチャーの中でそういうマネージャーになれる可能性があるね、うん、これは非常にあの非評価者の方もこの環境下でこう面談を繰り返していくとそのスキルはおのずと。そういうもんだ
1: というふうにやるよね、自分はそういうふうにされてきたから
3: 、そういうパイ
1: プライン、文化ですよ
2: ね
1: 、文化だよね、そ
2: うそう、まさに文化にしないといけないんですものすごい時間かかるけどね
1: 、すごい長期戦だけど、それはやっぱり文化作っていくの、やっぱり人事からそういった形で仕掛けていくっていうのが長期的なね、なるほどな。ありがとうございます森下さん、今の吉田さんみたいマネジャー、どうですかやっぱりこ
4: う、話を聞くスタンスですとか、多分すぐアドバイスしたくなっちゃったりとか、アドバイス、具体的に、ここ、こうやったらいいんじゃない、あれんじゃない、こうやってらいいんじゃないみんな
1: 思ってるんですけど、もう、ベテランになればなるほど、過去の自分の経験があるから、経験とエピソード、どんどんいっちゃうんでしょ、今、僕が喋ってるみたいに。<笑>まあそこをこうちょっと口をつぐんでですね
4: ちょっとこうコミュニケーションの中で前を向くとか上を向くとかっていう,こうアプローチをどんだけするかってことなんでしょうね<笑>そうだね
1: それはね重要だねそれは研修でできるの
2: ,あのはい研修プログラムの中にですね<ー>えと組み込んで、うん、ですから私なんかよくその講義でお話しするのは、うんうん、面談の時は部下が主役なんですと。おそうだ。うん、うん、部下が主役
1: 。ドキッてすん、ね、の、今ね
2: 。<笑>なので、<笑>上司は、ね、<笑>上司はですね、うん、まず、だから、まあ、コーチングの基本スキルですけど、傾聴、うん、ですよね。そうね、ん。お話を、話を、部下の話を聞くというスタンスから入ると。うんうん、で、お話を聞いたら、そしたら次は質問ですよね。うん、っていうこと質問のスキルに入るわけですよ。うん、という形で、やっぱり順番はやっぱりそうですよね。自分で言いたいことがあるのはよくわかるんですけど、それを最初からガンガン言っちゃダメで、まずは部下の意見を引き出すっていうところから入っていくっていうですね。うん
1: うんうん、なるほどな。はい。それやっぱり習って訓練していくっていうこと。ああ、そうですね。やっていかないとスポーツの主張だね、これ。そ
2: そそううう練でででですすすすよ野野球球りりり
1: りししてて
3: てたたあとはは何のの
1: 私剣道っっっ言われれ
3: ら用語る
1: ちなど盛上がおまやぱ重要だね今今までの番組の中でも、キリンの、ね、森田さんがやっぱり、きちっとやっぱり目標設定をどうするかっていうことを言ってらっしゃったけど、そこでもこういうの使えるね目標なんか、上司が決めちゃったりさ、はいはい、それじゃだめだし、こういう形のね、マネージャーと部下のやり取りでもやるっていうのはやっぱ重要、うんうん、かなって、そんなに思ったね、それからローソンさんは、ほら、紙でメモ書くって書い
3: てあったけど、そうですね。何書くんだみたいなあ<笑>あのまあ<笑>管理職によってちょっとさまざまなんですけれども、うん、まあ完全にあのポジティブフィードバックだけという場合であれば、うん、もういいことだけを記録、メモしているという管理職も、うん、いますで。その場合は、うん、あの同僚に全員開示できるよう開示
1: してんの、開示したさんも開示してるけど、
3: 開示するのもいいんだね、目標は開示しますけど、コメントは開示してない、コメントはそれはちょっとカルチャーだね、別のマネージャーは、いいことと悪いことをちゃんとその時そのときで評価する場合は、ネガティブもつける、だよお前その時はもう1対1で、の他の同僚には見せないような、いいことは見せるはい、いいことも悪いことも<笑>、はい、書いてるときは見せない<ー>、はい、いいことだけ書いてる場合はもう同僚にも開示をして、うんうん、そこはちょっと使い方がそれぞれマネージャーによって違うケースはありますなるほどね、はい
1: 、<ー>まあみんなねキリンさんもローサーさんもいろんなことを仕組みやってるね。はい、うん、なるほどね。もう少しせっかくですから、その、コーチングとのハイブリッドの話、うん、ぜひ吉田さん、もうちょっと話今日聞かさせてくださいよ。と、はい、いうふうに僕は質問をすると。<笑>はいえ
2: っとですね、今お話しさせていただいたのは、面談の時のまあお話なんですけど、うん、あの、実はやっぱりその評価をしていくという話になるとですね、起承期中期末と、例えば、まあ面談をするにしてもですよ、まあそのぐらいの頻度でこう、まあやったりすると思うんですが、実はその間もあるわけですよね。うん、で、その間のところも、実は別にコミュニケーションしちゃいけないってことじゃないので、うんうんうん面談っていう、なんかこう、形式でルール化しちゃうと、その面談の時だけで人事評価の情報を得ようとするじゃないですか。実はそうじゃやっぱないわけですよ。日々の業務の中で、先ほど記録するとかメモって話はありましたけど、どういう、仕事をしているときに部下はどういう反応を示したかとかそのときに自分がどんなフィードバックをしたかとかつどつどやっぱりあるんですよね、そういうところも実はコーチング的なそのアプローチをある程度念頭に置いてたりすると、有効に使えると思うんですよだから日常のコミュニケーションツールとし
1: て使えるということな
2: うですそうですだから一番あの最大るの,のは面談の時の時にあのすごく如実に出てくるんですけど、普通の業務の中で、日常の中でも、実はできないことはないわけですよ、そこでうまくやっていけば、別に正直言うと、究極は面談なんかいらないん
1: ですよね、
2: という感じもしているんですよね。うんう
1: んさっきのロールプレイングの中で、吉田さんがやっぱり自分ももっと一生懸命ね、何かこうサポートすればよかったなって言った後にあのに、岩田さん自身が自分も逆に、自分もね、マネージャーにきちっと相談すればよかった、いいいこれさ、きょこさ、台本読んでるわけじゃなくて、いきなりロールプレイグなんかやらなやや<笑>いじゃない総代表ってどうしてもやっぱりマネージャーは低くつけないきゃいけない,いい人もいるわけじゃないですか、うん、それの時に、こういう対話を日常していれば、やっぱりその非評価者も低くつけられても、僕、納得するんじゃないかと思った、自分も悪かったなって、マネージャーに対して、もうちょっと。サポートしてもらうように問いかければよかったな、そこだよね、全く説明しないでさ、服着けられちゃったらさ、もうなんかムカついたまんまみたいなそうそう、だから、期
2: 末に急にサプライズになっちゃうわけですよ、ああってなっ
1: ちゃうわけですよ
2: 、それが日々日々の中のね、フィードバックしていけば、あ今期は俺って上司にこう見られてるなとか、期末の評価、きっと上司はこんなことを言ってくんじゃないか、おおよそ部下も想定がつく。うん、上司もそういうことを言っていれば大体、いいあいつの評価は決まったこうだって大体、いいあの評価評価なんか見なくゃって途中で分かるはずなんですよ。だからそれがうまくできていれば、うん、あの評価はもっと納得性の高
1: いものになる諦めの評価じゃなくて諦めの評価な諦めの評価入っちゃった非評価者はもう早く上司挑んだねえかなみたいな<笑>。<笑><笑>形になりがちだよね、<な>一般的にね。なるほどな。うん、まあ、今日ね、今のこの番組、聞いていて、思ったのが、多分今後、AI だとか、うん、ロボットだとかっていうのが、多分に職場の中に入ってくると思うのね、そういう中で、やっぱり生身の人間同士がちゃんとコミュニケーションしようよ、うんとということでささロボットに評価されるわけじゃない<笑><笑>だから、評価される時代も来るかもしれないけども、も<ー>やっぱり人間同士きちっと、ね、コミュニケーションしようよということを、今やっとかないと、ねうん、ロボット入ったときに、なんか全然喋れない、全然聞く耳がない上司と部下がいっぱい増えちゃうみたいな。そうだからもう猿の惑星じゃないけどロボットの惑星みたいに<笑>大げさだけどさ<笑>うん、うん、なっちゃうんじゃないかなってそんなふうに思ったな
3: うんこれ
1: コーチングってどうですか、は
3: い、あの岩田さんちょっと吉田さんに一つ教えていただきたいのが、はい、ちょっとロープレーとかやらさせていただいてですね、はいはい、思ったのがやっぱりその質問と指示は違うなって。
1: 質問と指示は違
3: ううちの多分管理職はですねやっぱり指示の方が多いだろうなと、うん、ただ部下からすると指示ではなく、うん、あの質問で自分はじゃあこうするんですとか。ってていいう,うに働きかけを求めているんだろうな、うん、なかなかでも質問を部下から促すための質問っていうのは難しいと思うんですけども、うん、そこはどのようにしてたら指示ではなく質問でこうやり取りができるんでしょう吉田
1: さんさ吉田さんさ、はい、今番組を
3: お聞きの方にさ,、はい、さ指示と質問の違
1: いをちょ,ちょっとサンプルを
2: さまえ<笑><笑>るんですか、ね、あなた役者だもんだ<笑>難しいですっだから今期、ねあの、ちょっとこういう結果になってしまいましたけれども、じゃあ、この原因って、どこにあるっていうふうに先
3: ほどもちょっと言いましたけれども、うん、やっぱり環境が,環境があの厳しかったとい,いうふうに思います。うん
2: っていうのが大体相手の考え方を引き出す質問ですよね、これはあのオープンクエスチョン、うんあ、オープンクッシン,ープンクエッションあの拡大質問、要は相手の考えを引き出すための質問なので、問いかけるわけですよ。指示っていうのは、うん、今回の君の業績が悪かったのは、環境のせいだだと思ってんだろうなるほど。うとイエスか、ノーなんですイエスか、これ限定質
0: 問
2: からオープンクエスチョンサスクローズクエスチョンって、の
1: があって
2: 、自分の考えを押し付けたり、指示したりする場合はどっちかっていうと、クローズクエスチョンで聞いちゃうんですよ。ところが、相手の意見とか考えを引き出すときはオープンクエスチョンで聞くんですよ、あなたの考えはどうなのってスタンスで聞くんですよ
1: 。この違いいがね多分そううこのマネージャーってさ、はい、その非評価者とさ、面接する直前、部屋に入る直前にもうそれも思ってるね、多分な。うん、今日これ言ってやろうみたいな。あのですから。<笑>研修の中で
2: もやっぱり事前準備のって大切さって話もするんです。うん、事前準備。だからよくね、忙しい忙しい忙しいっつって、うんあ、面談だっつって、ぶっつけ本番で面談するっていう人がいるじゃないですか。うん、今日正直言ってぶっつけ本番で。でも通常はやっぱりちょっとでもいいから時間を取って、うん、で本人にフィードバックする内容とか。うん、確認すべき内容とか、うん、そういうのを評価面談の前にちゃんと上司は整理しておいた方がいいんですよ。うん、なるほど。それを励行すると、やっぱり会話がちょっとその面談の中での上司部。の会話とか対話
1: が
2: ね、スムーズにいくかなと思いますね
1: なるほどね、ありがとうございます。森澤さん、今のオープンクエスチョン、どん思いました
4: 私もなるべく、しようと思って、心心がけてはい、でも、やっぱり同僚とか周囲のメンバーとコミュニケーションするときは、意識してそういう質問を。素晴らしい。あなたの上司もそうやってオープンケーシー。そうですね。はい、はい、はい、してくださます、ね、さす
1: がキリンだね。<き><笑>結構これ
4: これがねあんあんまり続きすぎると<笑>結構質問多いな<笑>みたいな。<笑>それそのうちなんか専門なんか答えのない
2: 質
1: 問質問でねみたいな
4: あのなんかこう質問してもいいですかね質問してもいいですよどうぞこうコーチングとなんかティーチングみたいなこううまくこう使い分けるのか実際の中で出てくるんだろうなと思うんですけどどういう時にどういうのがこう使い分けるといいのかなっていうのは
1: コーチングとティーチングのハイブリッドでよ突
4: テテー
2: マーママを変えますそのでいちょっと教科書的な話をするしますとね、ティーチングコーチングの違いっていうのは、コーチングが生かされる相手っていうのは、そこそこ成熟度が高いやっぱ部下なんですよ、で要は、そうなんです、だから答えは部下の中にあるってこうよく言うじゃないですか、で答え持ってない部下だっているわけですよ、これは政治度が低い部下でこれは、だからこれはコーチングじゃなくて、ティーチングじゃないとだめなんですよ、だからこれ、これ、交代はと教え込まないと反応しないんで、で少しやっぱ自分なりに考え持ってて、それをちょっとなかなか表現できないっていう、相手に対してはだから、要する質問が、質問のスキルが生きるっていうですね、そういうことだと思いそうです
1: ね。いやすごいね、もうすべてのマネージャーがそういうオープンクエスチョンができるようになったら、ローソンももっといい会社になるな、1800人、そこを目
3: 指したいですね今日学
1: んだことをぜひ使ってください。<笑><笑>これはあれだね、あのー、番組のね今日スポンサーがビジネスコーチさんだけども番組お聞きの方でもねこういうふうに会社としてやりたいなっていうのであれば、はい、ビジネスコーチ者の。サイトを少しね、見ていただいて、問い合わせいただければいいなっていう、急にあのコマーシャル。入っちゃったんですけども。わかりました。はい。さあ、それではですね、あの、今日は、あの、特別ロールプレイング付きのですね、番組になったので、あっという間に時間がえ終わってしまいました。え今日のテーマは、人事評価とコーチのハイブリッドでした。もうちょっと詳しく聞きたいという方はですね、あの、ビジネスコーチさんのサイトを連絡をしていただければいいかなと思います。最終,回最終回は今話題のノーレイティングのトレンドとあるべきプリプルマネジメントの話題にしたいと思っています来週もぜひお聞きしてください最後に今日のゲストをご紹介して本番組は終わりたいと思いますキリンの森澤さんローソンの岩田さんビジネスコーチの吉田さん3人の方どうもありがとうございましたありがとうございまし
2: た
0: 今日のお話はいかがでしたか楠田優の輝け飛び出せグローバル人材と共にエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聞きいただくことができます。HRPRO では人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援